0: Eh, el, Kama, el famoso Kama Sutra no tiene nada que ver este, a lo que pensamos, sino. Eh, el Sutra, de hecho, son reglas, entonces realmente eran las reglas de cómo poder tener sexualidad entre castas y había alguien que observaba, digamos, que se cumplieran. Entonces, todo lo que pensamos acá no tiene nada que ver con la realidad.
1: Amor, erotismo, sexualidad,
0: psicología, espiritualidad.
2: En este podcast te invitamos a expandir la capacidad de amarte a ti mismo y así
1: elegir con libertad lo que deseas pensar, hacer y ser en esta experiencia terrenal. Yo soy Lola Fuenzanta y yo Sale Aide. Y este es tu podcast La Vida a Través, a través del placer. placer. El placer de la mujer es tan poderoso y embriagador como una fuerza telúrica. Es posible que aún no lo sientas, pero dentro de ti hay un manantial de vitalidad que puede transformar tu placer sexual e iluminar tu vida. Nuestras vidas sexuales reflejan nuestra salud general, nuestras relaciones y nuestro bienestar emocional al nivel más profundo. Bienvenidos a otro episodio más de este podcast, La Vida a Través del Placer. Estoy muy feliz de poder estar aquí con dos amigas, y vamos a hablar de temas controversiales, porque eso se lo prometimos. ¿Qué onda, Celia? ¿Cómo te va?
2: Nada, muy bien, muy agradecida, muy feliz. Y también por recibir a Edna Romo. ¡Eh! ¡Eh! Es una gran amiga y hoy está con nosotros para platicarnos en este podcast La Magia del Tantra.
1: Yay. ¡Yay! Les doy una, una presentación de Edna. Edna es una mujer que dedica su vida a enseñar sobre los secretos del tantra. Ella es terapeuta e instructora en sus retiros para conectar con la sexualidad sagrada. Es especialista en masajes, danza tántrica, consteladora familiar y biodescodificación. ¿Qué más haces Edna? Aparte sí, de cuéntanos. y tiene tres hijos.
0: <ríe> aparte Pues mucha, primero muchas gracias a las dos por este espacio. La verdad que me siento súper en confianza entre mujeres, aparte que quiero muchísimo. Eh, pues qué más hago. En realidad hago muchas otras cosas más, pero este es en, en lo que decidí y elegí especializarme hace más o menos como unos ocho años. Eh, amo el tantra, este, también tengo mucho conocimiento sobre el Tao, pues de hecho compartimos sí. el Tao juntas, pero bueno, el tantra este, estaba antes del Tao en mi vida y, y es como seductor, lo amo, me fascina, yo creo que la diferencia que yo encuentro más notoria, digamos, uh -huh. es que el tantra para mí ha sido como un cultivar mucho desde lo femenino, Oh. Encontré como esta parte entre el Tao y... O no sé ustedes qué opinan, chicas. Uh -huh. Pero el Tao me parece fascinante, pero desde una estructura un poco más este masculina, tal vez. Uh -huh. Entonces, okay. a lo largo de, de este camino, pues para mí fue como en, con, eh, reconciliar estas dos energías dentro de mí, la masculina y la femenina. Pero indudablemente que me quedo con, con el tantra, ¿no? Para mí ha sido como una reconciliación de linaje, de con mi cuerpo, con mis emociones, eh, pues también con un poco la espiritualidad porque hubo una época en mi vida en que estuve en escuela de monjas uh -huh. y fue como muy confuso para mí, eh, obviamente creamos, creé muchos miedos y muchas creencias limitantes y también yo creo que rompí con una parte de lo espiritual, como... No sé si en algún momento a alguien le ha pasado que rompe relación con ese supuesto Dios porque empiezas a comprender como que, ah, pues si me va a castigar, si me va a maldecir, si me va este, a juzgar por estas prácticas, pues entonces no quiero y te empiezas como a revelar. Uh -huh. Y entonces yo entré en esa confusión en algún momento de mi vida y con el Tranta realmente empecé a entender lo que era la espiritualidad desde otro desde otro ángulo completamente, desde una visión muchísimo más abierta y entender realmente que Dios no es el que castiga, no es el que nos está mirando cuando nos estamos autoerotizando y, y de metiche, porque en realidad esa fue la instrucción que tuve de niña. Ya. Entonces, me ayudó muchísimo a esa parte. A romper esos esquemas. Sí, sí, totalmente.
1: Bueno, pues vamos a hacer un, un jueguito de palabras, nos gusta iniciar con, con este jueguito. Entonces, te vamos a decir a sale y yo, una palabra. Y okay. tú no vas sé a decir lo primero que te venga a la mente. Rápido.
0: Ok. ¿Sí? <risa> ok, bueno. a ver.
1: ahí va la primera palabra. Venga. Placer.
0: Gusto. Libertad. Amar. Mujer. Todo.
1: Hombre. Hom
0: ¿Cuál? Hombre. O Ay, rico. <risa> Energía. <risa> Sexual. Genitales. Placer. Represión. Nada. Energía. Divina.
1: Chile piquín. Poquito. ¡Ah! Paraguas. Casi siempre. <risa> eh, castración.
0: Ya no, por favor.
1: <risa> Grueso.
0: Lo prefiero. ¡Ah! ¡Dé, dé! Ok. <risa> bien contestado. Perfectamente bien contestado. ¿Para qué nos hacemos de la boca chiquita? ¿Verdad? Sí. Oiga. Pues sí.
1: Bueno, nuestra primera pregunta es justo la que, lo que ya nos estabas platicando. ¿Cómo iniciaste en todo este mundo de ser una mamá de tres hijos y
0: sí. qué onda con eso? Fíjate que inicié, bueno, ya tiene un poco más. Inicié mi camino primero como maestra de yoga, en realidad. Hice dos certificaciones aquí en Monterrey, hace ya 13 años, ya un largo tiempo. Y después empecé a hacer otras cosas, este, muchas otras. Indagué, en, en, profundicé en otras disciplinas hasta que hace aproximadamente 8 o 9 años llegó el tantra. Pero bueno, para mí fue así como que, bueno, ¿y esto cómo se come? No? Y tomé algunos cursos y cosas. Y de repente me encontré como, ¿cómo lo llevo a mi vida? Porque me están hablando de una energía que yo, ¿dónde la compro? ¿Cómo me la meto? ¿Qué veo con esta energía? Y entonces, este concepto de Shiva, que es lo masculino y Shakti, que era lo femenino, obviamente lo entendía, pero para mí era como muy complejo llevarlo a la realidad, porque, pues sí, es una práctica muy linda y, y, y suena muy bien, y bueno, pues todos los beneficios que trae. El tema es que encontré una dificultad. Que no sé si para ustedes también de repente uh -huh. pasa O para la gente que nos ve ¿Cómo englobar estas enseñanzas a la vida diaria? Porque ni nos podemos mudar de casa Vivimos con el, las mismas personas Si tienes parejas, la misma pareja Y de repente hay una revolución Porque entonces empiezas a crear como Como una, es, una expectativa inclusive O te empiezas a, a volver como un poco de Ah no, esto es lo que tiene que ser Y entonces ya empieza a haber hasta una frustración entonces, en todo ese camino, cuando llega el tantra, entendí que lo más importante era que toda esa enseñanza tuviera lugar a la vida diaria, o sea, a lo que hacemos comúnmente. Y empecé como a hacer un trabajo mucho más personal en todos esos conceptos, uh -huh. llevarlos como a algo más fácil de entender. Y yo creo que ahí fue donde me enamoré perdidamente de esta enseñanza. Y ahí, y ahí, ahí llegué, prácticamente llegué como como una, como una un acto desesperado de rescate a mí misma. Y lo, me enamoré tanto y empecé a ver que funcionaba en mí, aterrizándolo, como les digo, con estas con esto mucho más fácil de entender en el día a día. O sea, mis labores de mamá, de este, profesionista, de trabajo. Y vi como una posibilidad para mí para otras mujeres empezarlo a, a compartir. Y paralelamente con los hombres también, eh, me, me topé como con esto de que cuando la gente oye tantra, viene a su mente sexo, está como muy sexualizado, uh -huh. ¿no? como muy, eh, ah, e inclusive si tú a alguien le dices, es que yo sé tantra o me dedico al tantra, ah, entonces sabes coger, ¿no? O sea, e e eso es lo primero que viene a la mente. En realidad no tiene que ver tanto con la genitalidad, porque el tantra maneja cinco herramientas, que una de ellas es la sexualidad sagrada, pero en realidad las otras cuatro tienen que ver con la meditación, con el movimiento, que es el yoga, con la respiración consciente y con el ritualismo. Entonces, no es nada más la sexualidad. Y si lo ves en tu vida diaria, todo eso lo hacemos diariamente. El tema es que no lo tenemos claro, o sea, no hay una intención puesta uh -huh. en lo que haces. Si tú lo llevas realmente a tu vida y ves como que todo lo que hacemos es un ritual desde que te amaneces, si ves que la sexualidad sagrada tiene que ver no con la pareja, sino contigo mismo como, o contigo misma, cómo estás como tú te estás asumiendo en la preferencia y en la práctica que, te, que, que prefieras, que te guste. Eh, si haces este acto de meditación, que la meditación no tiene otro objetivo más que estar presente uh -huh. en lo que estamos haciendo día a día, no nada más es sentarte, cerrar los ojos, sino es, es, es una forma de la meditación tiene que ver con eso, con empezar a entrenar a la mente para estar presentes. Y bueno, pues la respiración, obviamente, ¿no? O sea, el ser humano puede dejar de comer, puede dejar de, de tomar agua, pero de respirar no. O sea, ¿no? Es, eso sí lo tenemos que hacer para poder preservar la vida.
2: Oye, Edna, o sea, ¿que ¿de dónde viene el tantra? Si nos puedes dar tantito las bases o la historia... Sí para poder saber este, de qué se trata esto, quién, quién lo hace, de dónde nace, cómo llega hasta acá.
0: Pues en realidad el tantra tiene más de 5.000 años de existencia, este, de eso se habla, y en realidad no viene específicamente de India, sino los primeros documentos, si así le podemos llamar, o lo primero que se descubre es en la antigua Mesopotamia, y de ahí migra, digamos, hasta los dravidianos, esa cultura de los dravidianos, y de los dravidianos, va migrando hasta la India, hasta el...
1: ¿Dravidianos sí. son en, en Mesopotamia también? Sí, de, okay. bueno,
0: sí va, va migrando como por esa área, digamos, bueno, hacia abajo, hacia India, se va desplazando como Ajá. una moda, digamos, como ahora para nosotros sería como estas modas que vienen de Europa o de Estados Unidos, o no sé, uh -huh. para ellos fue así, como en estas culturas que se va eh, derramando como estos conocimientos, se va migrando este conocimiento, y lo que aporta el, lo, la cultura dravidiana, digámosle así, es mucho más, hacen una introspección mucho más profunda en los pranayamas, o sea, el control de la respiración, y eso es lo que aportan al tantra, o lo más importante realmente, para mí. Y de ahí, bueno, se instala en India, y en India es, rinden todo un culto realmente al tantra. Cuando empieza a haber, eh, en, de hecho a la fecha se preserva esto de las castas en, en India, si tú naces en una casta, te quedas en esa casta, ¿no? Los más, los, la casta más elevada, digamos, son los los de los brahmanes, y bueno, pues eh, empezaron a ver que obviamente el control de la respiración, el goce por la sexualidad eh, y todas estas herramientas empieza a generar una satisfacción en cada ser humano de empezar a entender el mundo desde otra perspectiva y entonces lo que lo que empezó a pasar es que pues ya, ya, la, las, ya no había como estas clases, digamos, no las uh -huh. castas son como las clases sociales. Entonces, el, 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 los, que empeza, lo, los que creían que solo habían nacido para eso, empiezan a cuestionarse si realmente nací nada más para, no sé, limpiar baños, ¿no? Uh -huh. Y obviamente eso, pues, para la cultura como tal, pues, no convenía.
1: Peligrosón.
0: Peligroso. Entonces, uh -huh. lo que hacen es que separan, o sea, dejan todas las cuatro herramientas, pero separan la de la sexualidad sagrada y, y, y ese ingrediente lo, lo quitan, digamos, uh -huh. Y entonces sí empiezan a abrir como esta parte del yoga, de la respiración, de la meditación, del ritualismo, pero la sexualidad se quita. Entonces, de hecho, eh, el, Kama, el famoso Kama Sutra no tiene nada que ver este, a lo que pensamos, sino eh, el Sutra, de hecho, son reglas. Entonces, realmente eran las reglas de cómo poder tener sexualidad entre castas. Y había alguien que observaba, digamos, que se cumplieran. Entonces, todo lo que pensamos acá nada que ver con la realidad. O
1: sea, nos llega así el conocimiento, pero todo distorsionado, igual que la Biblia.
0: Exactamente, totalmente distorsionado porque no tiene nada que ver realmente a lo, a lo que fue creado, para lo que fue creado. Uh -huh. En realidad, ¿cómo con ese elemento tan poderoso? Porque la sexualidad es, es, todos venimos de un acto sexual, que es así como ese Big Bang, ¿no? Ese, um, ese bueno, para mí es como wow, ¿no? Ese aliento de vida, esa luz, esa iluminación, esa chispa divina, con ese elemento que quitan, pues prácticamente la gente sigue sumergida en ese, en esa parte de culpa, de insatisfacción, de um, falta de introspección, de reflexión sobre sí mismo. Y a la fecha. Bueno, eso ocurre en India, pero en realidad uh -huh. si te pones a ver en cualquier parte de nuestro mundo ocurre lo mismo. Hay una castración o una separación de nuestro cuerpo y de nuestra mente y de nuestras emociones o espíritu, como cada quien le quiera llamar, ¿no? O sea, ahí como, como, es, como si nos dividieran, cuando en realidad lo que lo que pretendemos es que estemos como unidos, como esos cuerpos volvamos a la unidad de poder entendernos primero a nosotros mismos, uh -huh. para así podernos compartir.
1: Que, fíjate que nada más espiritual que darte cuenta que tú eres uno con el todo.
0: Exactamente.
1: Oye, Edna, y si yo quiero empezar a practicar tantra, o sea, ¿Por dónde empiezo?
0: Muy buena pregunta, porque de repente yo me topé con varias cosas, yo, de verdad créanme que empecé a investigar en muchísimos lados, la poca gente que conocía le empecé como a, a hablar, que ese es otro tema bien interesante, las mismas mujeres, inclusive aquí en Monterrey, algunas, este, no voy a decir nombres, pero algunas hasta <ríe> maestras, era como de, oye, ¿tú qué sabes de esto? Yo me quiero preparar, quiero empezar a aprender. Y de verdad que te dan con la puerta en la nariz. O sea, es, ah, pues aquí no hay. Si te tienes, si quieres, pues solamente en Europa o en Estados Unidos, pero aquí no hay. Y me topé con muchísimo negación al respecto. Empecé, obviamente sí tuve algunas enseñanzas de, un, de algunos maestros, inclusive sí mexicanos. Pero esa es otra, otra cosa, que también tienes que estar como muy, muy precavido en quién pones tu visión o tu energía o, o a quién le confías esas enseñanzas era lo que veníamos un poco platicando uh -huh. porque desafortunadamente vuelvo un poco al tema este que les platicaba se vuelve tan sexualizado que entonces es una energía tan poderosa que si tú no estás consciente puedes caer en algo que no es que es pensar que el tantra tiene que ver con la pura sexualidad y entonces aparentemente generar una libertad que no es una libertad más que otra cárcel más que uh -huh. es como confundir esta parte con eh, tener muchas parejas sexuales o desperdiciar tu energía o, o sentir que, ay, no, no, yo ya no tengo ataduras y cuál, tienes más de las que crees. Uh -huh. Entonces, básicamente yo creo que una muy buena práctica es, primero, que, que, que la persona que te vaya a enseñar tantra sea alguien que te vibre. O sea, yo me guiado mucho por eso, que haya congruencia en lo que ves y en lo que está haciendo. He, he topado mucho maestros que son como personajes, ¿no? O sea, muy producidos, muy acá, pero en sus vidas no hay nada de Tantra, entonces...
1: Sí, eh,
0: que, que, te, que nazca de ti realmente esto de decir, hay esta congruencia, que, que la filosofía que te comparten, porque bueno, hay muchos tipos de Tantra hay más de 3.000 filosofías tántricas, tenga que ver cómo tú vives. Si tú, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo soy una mujer que a veces soy un poco más mental, eh, to, todavía vivo en esta matrix, en este mundo, entonces... Si me dicen, bueno, vas a practicar un tantra blanco, que el tantra blanco tiene que ver solo a ir a meditar y a, a trascender, digamos, el cuerpo físico, pues no lo voy a hacer, porque a mí sí me gusta el intercambio de la sexualidad y demás. O sea, evidentemente que eso no me va a servir. Entonces, pues tengo que encontrar el camino que me adecue. Yo creo que en general no en la vida. Entonces, eso sería como otro tip. Encuentra la enseñanza que sea más parecida a tu, a tu forma de vida. Porque a veces nos queremos meter hasta... ¿Cuántas veces no están dietas y cosas que ni practicas, que ni crees o que no, ti, no ni tiempo tienes? Ah, pero como es la moda o como me dijeron que ser el experto, ahí voy. Y, y total, que aunque sea muy buena la enseñanza o el, o el maestro o el guía, ni lo vas a hacer porque no se adapta a tu vida. Entonces, que sea algo que puedas hacer, en, tu, en, en que realmente sea algo en lo que creas. Uh -huh. Y yo creo que una última es eh, estar como muy reflexivo primero en para qué lo quieres en tu vida. O sea, quiero practicar tantra, ¿para qué? Y de realmente ser muy honesto con cada uno de nosotros, ¿para qué? Porque muchas veces nos encontramos con... No tiene nada de malo. Hay gente que me ha dicho, yo quiero aprender tantra para saber hacer el amor bien, ¿no? Y está bien, pero sí que definas para que de ahí puedas uh -huh. elegir lo que es mejor para ti. Y, y, y sin tanto rollo, ¿no? Porque sí me ha tocado muchas hombres y mujeres que es como que, ay, yo quiero aprender tantra, sí, bueno, pero a la mera hora es como para, sobre todo los hombres, ¿no? Como para endulzar el oído y ya sabes, uh -huh. y, yo sé tantra, o para conocer mujeres. Entonces, bueno, sé honesto, ¿para qué lo quieres en tu vida?
2: Claro, ahorita también anda mucho el tema, o al menos a mí es lo que me me ha movido es ver este este tipo de prácticas polígamas, el, el concepto no se sabe bien, cada quien hace su propio concepto para empezar, uh -huh. y después empieza a atender lo que viene siendo el machismo moderno, ¿no? El, el, ahora sí que... La misma gata no tende, que revelar. o sea... <risa> Relaciones con muchas personas, porque yo soy polígamo, yo puedo, pero no se tiene realmente un cultivo sexual interior, ¿no? Que es lo que al final de cuentas va a darle a la persona su potencia, en la presencia, Exacto. que haga las cosas en la vida, en sus proyectos, con su familia, en sus relaciones, todo esto que leías al principio también. Uh -huh. este, es... Y un respeto
1: también por el otro, porque a veces lo que, y sobre todo justo lo que di dijiste, y de hecho la siguiente pregunta era... Como, ¿cuáles son los peligros de, de, de buscar estas prácticas en personas que no son congruentes? Porque hay muchos este casos y sus muy sonados, ¿verdad? Este este muchacho, este hombre Ricardo Ponce, de personas que aprovechan sus conocimientos o sus pseudo conocimientos mal entendidos para controlar, manipular, para obtener sexo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo una puede... Y, y sobre todo nosotras las mujeres que a veces nos deslumbramos tanto con un maestro, ¿cómo nosotras poder tener ese sexto sentido y decir, esta persona no me vibra por estas actitudes o por estas cosas que me han dicho y mejor me protejo y busco a lo mejor una maestra, mujer, sí para que me enseñe?
0: Yo creo que en realidad no tendría nada que ver si es un hombre o una mujer. Uh -huh. Yo creo que eh, para mí hoy sí sería muy importante que cada persona... Primero sea responsable de sí misma, o sea, uh -huh. en la práctica que tengas, tántrica, taoísta, eh, de, la que me, de la que me digas, en este, en el, en, y sobre todo de la sexualidad, que es como muy delicada, y hacer mucha conciencia de saber, a ver, ¿realmente cuáles son estas creencias limitantes o cuáles son mis dolores personales sobre la sexualidad? ¿Por qué es, por qué es lo peligroso? Si yo soy una mujer que tiene abuso, por ejemplo, sexual, y yo creo que en el tranta voy a encontrar eh, esa sanación. Sí la vas a encontrar. Pero si yo no estoy clara y consciente, primero, de trabajar sobre mi, mi herida, mi trauma, mi shock, como le quieran llamar, sobre esto que me pasó y no me hago cargo, voy a depositar mis esperanzas en el maestro y lo voy a hacer responsable de que me sane. Entonces, si él me dice, cuérate y ahorita te la voy a meter, literalmente, yo voy a, yo voy a estar poniendo mi capacidad de sanación o mi esperanza, mi confianza en esa persona, en lo que me diga ciegamente. Entonces, el peligro es que tú te vuelvas un seguidor sin, sin, sin... Autocrítica. Sí, o <risas> te iba a decir sin falta de responsabilidad a ti mismo o sin, sin criterio, sin voluntad. La palabra sería sin voluntad. Entonces, te vuelves presa de otro abuso, tú uh -huh. solo. Entonces, esto me parece sumamente delicado. No nada más es ir a practicar las cosas porque sí, es como en los entrenamientos o en una clase de yoga. Puedes practicar en una clase de, de YouTube, o sea, no hay tema, ¿no? Hay mucha gente que por ahorrarse dinero dice, ay, pues yo aquí practico y sí. Pero si tú haces un mal un movimiento, puede lastimarte la rodilla, puedes lastimarte, lejos de que sea algo lindo para tu cuerpo y armónico te puede dar una esguince. O sea, pueden pasar cosas si tú no tomas en consideración lo que puede suceder alrededor uh -huh. y ser consciente de yo en qué estado emocional me encuentro y para qué estoy eh, queriendo esta parte de mi vida, ¿no? eh, o bueno, esta enseñanza en mi vida. Uh -huh. Y sí noto que hay muchas personas, sobre todo mujeres, me tocó específicamente, tampoco voy a decir nombres con con algunas maestras, y maestra, o sea, ni siquiera era maestro, era maestra de tantra, y eran mujeres que estaban tan necesitadas que evidentemente la seguían como un modelo y empezaron a, a hacer repeticiones de esa maestra, como hazte cuenta como, como copias. Y entonces, ¿dónde estaba la autenticidad de cada mujer? ¿Dónde está esa esencia? ¿Dónde está, eh, pues, tu propia energía? Si uh -huh. vas a seguir como borreguito, ¿no? Yo creo que de eso ya tenemos mucho. Si Las te iglesias. haces una
1: copia de, de alguien. Sí, o como. sea, esto
0: es lo que tienes que hacer o no. Mm, en realidad, ¿no? Y te voy a decir algo. En realidad, los, los que... Decimos ser guías como maestros. Yo creo que una prueba fundamental es que solo somos eso. Somos una guía y un testimonio de cómo a mí me ha funcionado. Pero no podemos decirte que esta es la receta mágica porque no hay recetas en la sexualidad. Cada quien diseña lo que es mejor para cada quien. Cada quien tiene diferentes experiencias y es importante respetarlas. Para mí como guía solo te doy las herramientas. De mi propia experiencia, de lo que conozco, hay obviamente cosas que no he probado, porque, bueno, no tengo, eh, por ejemplo, una persona con menopausia, bueno, yo todavía no paso ese proceso. Te lo puedo mostrar, guiar, decir, los procesos, cómo, ¿no? O sea, hasta ese punto, por eso hablo de herramientas y guía. Pero, evidentemente, el que tiene la última palabra, hombre o mujer, eres tú. Entonces, sobre eso yo no puedo imponerme ni te puedo decir, oye, es que tu práctica está mal. Te puedo decir, oye, ¿cómo a ti te está haciendo sentido...? ¿Cómo tú la estás viendo? ¿Cómo la estás viviendo? ¿Cómo te sientes con ello? Jamás te puedo decir si está bien o mal. Si pertenezco a un linaje, por ejemplo, el, el tantra que yo comparto, que es de la escuela Kaula, no tiene como tal un linaje, o sea, no es como que tengamos que seguir una línea exacta. Hay otros que tantras sí. que sí, como Cachemira y otros, que sí tienen como este linaje y son como prácticas. No es como, voy a poner un ejemplo de yoga. En yoga hay muchos estilos y hay un estilo que se llama Ashtanga y Ashtanga es una secuencia de movimientos desde una primera asana, que son las posturas, hasta la última. O sea, ya está. Empiezas con una, terminas con una y eso es. En este tipo de, de tantra no es el caso. O sea, desarrollas, digamos, están las herramientas y cada quien las desarrolla. Yo soy más fiel creyente sobre eso, que cada persona es su propio laboratorio y no hay mejor maestro que el que lleva su interior. No hay otro afuera, uh -huh. no hay, en realidad, este y, y digo, no desvirtúo la enseñanza de millones y millones de años, pero yo creo que tanta enseñanza nos ha llevado a desarrollar que, y a entender que nosotros tenemos la sabiduría dentro para podernos sí. llevar por el buen camino, o sea, nadie puede vivir por ti. Entonces, claro. ese sería yo creo que un punto muy importante para que cada persona proteja su energía y si te cuestiones, a ver, me están diciendo esto, ¿me suena lógico? O sea, a ver, ¿no? este, como ponía el ejemplo, a ver, si me dice un maestro que me encuere, me suena lógico, me hace bien, me sienta bien, tiene que ver con lo que me están diciendo. O sea, si es una, una práctica de un masaje y yo estoy viendo que los demás también, y bueno, es, coincide, ¿no? O sea, me hace sentido. Mi cuerpo reacciona y se siente bien, ok, pero si yo veo que hay algo que está fuera de lugar, y el cuerpo es tan sabio que te lo va a decir, hasta se siente, ¿no? Cada poro empieza como Exacto. a dispararse la, la, la alerta. Uh -huh. Entonces tengo que hacer caso a eso. Justo ayer veía una película que el tema era eh, el hilo del rescate. Me llamó mucho la atención el título porque hablaba justamente de cómo siempre estamos estirando como esta parte de rescatar a alguien, ¿no? En este caso hablaban de los hijos. Pero yo hablo más sobre cada uno de nosotros. es muy, y, y mencionaban una frase muy recurrente que prestaras atención a los detalles, y en los detalles está todo, ¿Cuántas, y eso es la presencia, ¿cuántas veces prestamos a los detalles? Cuando pasa algo es cuando dices, ah, sí es cierto, ¿verdad? Vi esto y aquello, o sea, las señales siempre están.
1: Las típicas red flags, eso. que uno se las pasa por el arco del triunfo porque como que quieres justificar, pero dices, a ver, eh, hay cosas que ya no son justificables y que ya no puedo... Justo escuchar tu, tu, tus entrañas.
0: Exactamente. Sí. Y es. ese es la mejor, eh, como dijiste, protección. No hay otra. Si tú escuchas a tu cuerpo, te va a hablar. Si escuchas tu sexto sentido, y también lo tienen los hombres porque es una intuición nata con la que el ser humano llega a este plano, no hay forma de que te... Te, o te, te van a pasar cosas, obvio, pero te van a pasar de diferente forma o te van a pasar menos cosas. Pero esta parte donde a veces nos hacemos, ¿no? Que decimos, ay, no lo vi, ay, es que no pensé. O sea, estuvo siempre puesto ahí. No queremos verlo. Ahora, no, no hay, no pasa nada, ¿no? O sea, pasa que no lo vemos. Somos ciegos bien. hasta que tenemos que ver. <risas> Exacto. Simplemente la invitación es, estate presente, sobre todo en este tipo de prácticas, porque sí es muy delicado. Es una energía tan sutil. Uno de mis maestros, que ese sí se lo recomiendo, gran maestro Donald Rudra, de tantra, este um, hablaba sobre el marcaje de la sexualidad, ¿no? Cómo alguien te puede marcar con hasta claro, una caricia sutil. Es un anclaje en, en programación neurolingüística lingüística, que también uh -huh. es algo que estudié. Te lo, te lo enseñan. O sea, uh -huh. todo el tiempo hay anclas de aromas, de sensaciones. Entonces, imagínate esto tan poderoso que si alguien te hace una caricia o una palabra o algo y tú estás tan necesitado de recibirlo, ya fue tu perdición entonces sí es bien importante que estés bien claro en quién estás depositando tu confianza primero y dos hacerte cargo de la experiencia tú porque siempre estamos sobre todo un poco la verdad que latinoamericanos y sobre todo mexicanos tristemente le echamos la culpa a todo no es que el sol no es que el agua no es que el maestro es malo es que es bueno es que, no a ver yo soy el gestor de esto, entonces yo me hago cargo y si no me funciona, me paro y me voy uh -huh. claro. con la pena.
1: Hacerte responsable de que tú puedes poner tus propios límites. Claro. Y cuando traes un tema de abuso, pues sí, hay una cosa de que se rompieron esos límites y que hay una incapacidad incluso de la persona adulta de poner límites en el área sexual. Entonces yo creo que justo en, en las terapias de abuso es eso, ¿no? Yo aprendo a poner límites y con esos límites me comienzo a sentir más segura de dirigirme ante el mundo.
2: Sí. Y sobre todo realmente expandir la conciencia sensorial. O sea, aquí nos hablas mucho, Edna, de esta forma en donde yo sigo mis instintos, si me duele la panza es porque tengo miedo, si apreté la mandíbula es porque estoy estresada, pero este tipo de conciencia sensorial es, es también volver a esa práctica interna en donde estoy consciente de que lo que yo percibo del mundo es a través de estos cinco sentidos y estos son mis fieles amigos, pero los hemos olvidado, haz de cuenta que nacimos, o okay, que percibimos el mundo, y lo guardamos en un cajón, para hacer programación, sistema de lo que viene siendo, el porno, el sexo genitalizado, toda esta cuestión, por ejemplo, de adquisición de creencias, pero el expandir la conciencia sensorial, es como tú dices, y me imagino que tiene mucho que ver, con el tantra en el estar presente, sí. porque sé que está pasando, sé que estoy sintiendo calor, sé que está pasando frío, sé que medio se me enchinó la piel, uh -huh. o sea, reconozco estas cosas dentro de mí. ¿Cómo sí. puedo hacer yo para con cultivar una buena energía sexual? O sea, ¿cómo puedo hacer para cultivar esta energía sexual y que realmente pueda obtener beneficios de ello, no? Por ejemplo, en este caso del tantra.
0: Pues yo creo que lo acabas de mencionar perfectamente, y sí, el, la parte sensorial es básica para una buena actividad sexual. Ya deja tu tantra, taol, como se llame. Eh, simplemente es para tener una mejor vida sexual. Y hablando del tantra, sería un, un paso, un camino. El tantra lo, 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 lo prevé, lo dice, te lo enseña. Estar presente es aperturar tus, tus siete sentidos, porque no tenemos cinco, tenemos siete en realidad. Ok. Y, es, y, y los, que me, los, los que conocemos, ¿no? Pero hay dos, que uh -huh. es, hay una parte donde tus órganos le dicen a tu cerebro cómo están, cómo se sienten. Esta es, 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 es este sentido y hay otro que es cómo está mi postura corporal ese es otro sentido entonces si yo desde en ese momento sobre todo hay un hay un padecimiento que muy pocas mujeres saben que nos da y puede ser de un día que se llama la vulvodinia y uh -huh. es cuando la vagina se inflama tanto que no puede entrar ya nada ni sale nada duele, duele mucho no hay una causa médica y puede ser un día, dos, puede volverse crónico y eso tiene que ver a que en ese momento mi cuerpo algo me está diciendo en mi vagina, algo ya, me está diciendo. Escuchar tu cuerpo. Y yo no cuerpo. estoy haciendo caso. Entonces hay una parte donde mi, mi, mi pasa por todo mi cuerpo, obviamente por mi corazón también, es recordar, es uh -huh. pasar por el corazón, eso significa también esa palabra recordar. Y mandar al cerebro esta señal de algo me está diciendo. No significa que la persona con la que estés compartiendo es mala, ni mucho menos. Es que en ese momento tal vez no estás lista. Y no estás
1: escuchando tu cuerpo. O no,
0: algo no te está vibrando, algo no te está latiendo, o la forma. Muchas veces en esta inexperiencia puede ser que haya algo que no, que tu compañero no esté haciendo uh -huh. o esté haciendo de más. Y en vez de decirle, oye, esto me está doliendo, me está molestando, o, o mira más despacio, más rápido, tú te quedas callada.
2: Calladita.
0: Y ahí es donde el cuerpo se contrae.
2: Tu ajena bueno. va a decir, "No, no, no, aquí no, 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 no. No voy a bajar las aguas del universo no. para ti. <risa> Nada
0: de eso. Bueno, ni poquito.
1: Vamos a hacer un corte porque aquí se acaba el primer episodio de este podcast. Gracias por escucharnos. Va a haber segunda parte la siguiente semana. Quiero recordarles que este miércoles 20 de octubre vamos a tener nuestro Círculo de Mujeres a las 7 en Grupo Psicológico PIS en Mitra Centro y que Edna va a tener el sábado 30 de octubre el Retiro del Tantra y Yoga en Tateguari en un temascal que está allá por Santiago. Ok, pues nos vemos el siguiente episodio hablando de más cosas de Tantra. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Lola Fuenzanta, Grupo Psicológico PIS,
2: Asale Aide y Exprésalo.